0: Oui, on, 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 la semaine dernière, notre pasteur, Jean-Marc, avait parlé des héritiers, des héritiers du royaume. Et on a vu quels sont, qui, étaient les, qui sont les héritiers du royaume. On a, on a vu, c'était les, les pauvres en esprit, et les débonnaires, les affligés, tout ça. Alors, ce matin, je vais continuer sur cette même lancée en vous parlant. Et maintenant, quelles sont les caractéristiques de ces héritiers-là? Alors, le verset thème de ce matin, je vais le lire dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors, ce, ce verset nous, nous, nous amène à parler d'abord de la nouvelle naissance, ensuite d'une nouvelle identité et ensuite des nouvelles caractéristiques de des de, de, de personnes qui sont nées de nouveau. D'abord la nouvelle naissance, comparativement à la naissance naturelle, au L'être humain est, est, est né et de la semence d'un homme et de l'ovule d'une femme. Et puis après fécondation, ça va donner un enfant. De même, pour la naissance spirituelle, il faut qu'il y ait une semence. Okay? C'est la, la semence de Dieu qui est sa parole. Et cette fois-ci, ce n'est pas, euh, pas une ovule. Mais c'est le champ de votre cœur. Alors la parole, la semence de Dieu qui est, qui est sa parole, va féconder le champ de votre cœur. Et une fois que tu as reçu cette parole-là et tu l'as acceptée, et eh bien d'une manière instantanée, tu es né de nouveau et tu vas recevoir un nouvel esprit. L'ancien esprit, le vieil homme, a disparu. Maintenant, un nouvel esprit vient prendre, vient prendre place. C'est ça, une nouvelle identité. C'est le même corps, mais un autre résident en le nouveau esprit qui prend place. Et vous êtes né non d'un homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Par conséquent, si vous êtes né de Dieu, vous allez avoir les caractéristiques de Dieu. Alors, c'est ce qu'on va voir dans les, 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 les pages qui suivent. Quelles sont les caractéristiques et des héritiers du royaume? Et avant de passer à ça, il y a un, un, un auteur américain, c'est Zig Zigla dans les années, dans le 20e siècle, qui a, qui, a, qui a écrit plusieurs, plusieurs ouvrages, et dans, euh, qui, qui sont en de, de, de christianisme, il a écrit, l'opinion la plus importante est celle que vous avez de vous-même. Et les choses les plus puissantes sont celles que vous dites à vous chaque jour, alors euh, ne laissez pas, peut-être des personnes disent des, 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 des choses mauvaises sur vous et si elles le font, vous devez renoncer à ces paroles-là, ok, la, 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 la meilleure façon que vous pouvez dire des choses de bonnes choses sur vous-même, c'est en sachant qui vous êtes, c'est en sachant véritablement votre identité et vous devez déclarer la parole sur votre vie. Vous ne devez vous pas arrêter de déclarer la parole. C'est en déclarant la parole qui est, qui, est, qui est puissante que cela va se manifester dans votre vie. Alors, en parlant d'identité, je vais euh, euh, partager avec vous quelques exemples d'identité que l'on avait dans le temps. Tout d'abord, on va voir un homme comme Saul de Tasse, qui était un tueur en série, un persécuteur des chrétiens. Là, c'était son identité naturelle. Mais son identité spirituelle était Paul, un apôtre de Jésus-Christ, auteur d'un tiers des épîtres, prophètes, évangélistes, celui par qui des millions de païens sont nés de nouveau. Un deuxième exemple qu'on a vu dans la Bible, c'est Simon. Simon était un gars fluctuant, un pêcheur, un traître de jésus Connu pour son côté un peu, un peu fou, instable et peureux. C'était là son identité naturelle. Allons voir son identité spirituelle. Pierre était un apôtre, celui qui est capable d'amener 3000 hommes à la conversion en une prédication. C'était là son identité spirituelle. Et pour finir, on lisait tout le temps dans la Bible la femme de la perte de sang, de, qui avait la perte de sang de 12 ans. Parfois, les années peuvent changer de 11 ou de, 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 de 10 ans. Mais on ne connaît pas son nom. C'est parce que la société l'a mis une étiquette. On l'appelait comme ça, la femme de la perte de sang. On ignore son nom. Là, c'était son identité naturelle. Mais son identité spirituelle il, elle, était, elle est un modèle de foi pour tous les croyants de toutes les générations. De nos jours encore. Ne n'arrête pas de citer son nom, la femme de la paix de sang. Et ce matin, euh, j'aimerais aussi vous partager, vous dire de, 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 de ne pas laisser, de ne pas, de, de vous laisser comme affecté par ce qu'on disait de vous, essayez de savoir qui vous êtes, quelle est votre identité, et de penser à ce à quoi Dieu vous est destiné. Maintenant, quelles sont les caractéristiques des héritiers du royaume? On va voir aujourd'hui environ six caractéristiques des héritiers du royaume. Et aujourd'hui, je vais lire beaucoup de versets. Alors, je vous demande de, 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 de mettre peut-être... Votre Bible est prêt pour pouvoir visualiser en même temps avec, avec moi. La première caractéristique, c'est que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Et je vais lire dans Jean 1, les versets 12 et 13. Il dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Alors, vous êtes enfants de Dieu et en tant qu'enfant de Dieu, vous avez le pouvoir d'une part de révoquer, toutes sortes de malédictions. Et vous avez aussi le pouvoir d'exiger la manifestation d'une vie conforme à votre nouvelle identité. Amen. Alors, vous devez révoquer toutes sortes de malédictions de vos ancêtres, de vos grands-parents. Et aussi, vous avez le, le, le pouvoir aussi de déclarer la parole de Dieu sur vous. Comme je disais tantôt, c'est en déclarant la parole que cela va se manifester dans votre vie. Alors, si vous êtes enfant de Dieu, normalement, Dieu est votre Père. On lit dans 1 Jean 3, verset 1. Vous voyez quel amour le Père nous a dévoilé pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne l'a pas connu, c'est qu'il... Si le, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Oui. Amen. Amen. Alors, Dieu est votre Père. Toutes ces choses que je vais dire n'ont plus le droit légal de citer dans votre vie, à savoir les malédictions héréditaires, les blocages, les échecs chroniques, les maladies de sang. Ne dites pas que, soit euh, ma mère était stérile, c'est normal que je suis stérile, mon père était diabétique, c'est normal que je suis diabétique. Ok, Et ma mère était hyper c'est normal que je suis hyper tendue. Non, vous devez renoncer à toutes ces maladies héréditaires, toutes ces maladies décentes. Vous devez déclarer que vous êtes la dernière personne, une mm -hmm. ligne de démarcation, à partir de laquelle, ces maladies-là n'ont plus le droit dans votre vie et pour vous et votre projet de Dieu. Vous devez déclarer la parole. Ne laissez ces maladies-là entrer dans votre vie. Ne, 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 ne tolèrez pas que cette maladie puisse s'établir dans votre corps parce que votre corps est le temple du Saint Esprit. Amen. Amen. La deuxième caractéristique que l'on va avoir, c'est que vous êtes participant de la nature divine. Je lis dans 2 Pierre 1, les versets 3 et 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la, et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous devenez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la compatibilité. Amen. Alors, en parlant de participants de la nature divine, nous pouvons dire que au commencement, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais quand Adam a péché, cette image a été détruite. Quand tu es né de nouveau, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu possèdes le caractère de Christ dans votre esprit. Et concernant la nature divine, je vais voir uniquement deux des natures divines, c'est l'amour et la sainteté. Tout d'abord, l'amour. On peut lire dans Romains 5, le verset 3. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Alors, le Saint-Esprit a déversé son amour en toi. Même quand les gens t'énervent, même quand et on ne t'aime pas, tu ne dois pas te défigurer pour ne pas manifester cet amour-là. Tu ne dois pas cultiver la haine toutes les fois que des personnes ne t'aiment pas. Okay? Tu ne dois pas te comporter comme un Adam. Trois, il faut que tu saches que tu es amour. Quelles que soient les circonstances, le Père t'aime, te comble de son amour. Alors, tu dois manifester cet amour-là. Un deuxième exemple de nature divine, c'est la sainteté. On lit dans 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Alors, ce matin, bien-aimé, je, je veux te dire que tu es saint, quel que soit ce que tu fais. Tu gardes le statut de saint, car en effet, tu es de la même nature que le Père. Et la prise de conscience de de, de, de cette nature-là, de, 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 de la sainteté, va permettre de t'éloigner du péché. Si on fait référence à 1 Jean 3, 9, qui dit qu'une personne qui est née de nouveau ne peut pratiquer le péché car la parole demeure en lui. Et aussi, ça va te, te, faire, euh, ça va te permettre de faire le mort. Envers le péché. Si on fait référence aussi à Romains 6, le verset 7 qui dit Vous étiez mort au péché, okay? votre vieille nature a été détruite. Maintenant, vous n'êtes plus esclave de la mort. Okay? Un mort est quitte envers le péché il est dégagé de sa responsabilité. Alors, vous devez savoir que vous êtes mort, mes bien-aimés. Lorsque la culpabilité vous appelle, vous devez faire le mort. Lorsque l'alcool vous appelle, vous devez faire le mort. Lorsque la cigarette vous appelle, lorsque l'orgueil vous appelle, lorsque le mensonge vous appelle, vous devez faire le mort parce que vous étiez mort avec Christ. Okay? Votre vieille nature a disparu. Maintenant, c'est un nouveau résident qui prend place dans votre corps. Vous devez faire le mort quand toutes ces chose là vous appelle, Vous ne répondez pas parce qu'un mort ne parle pas. Un mort ne fait rien parce qu'il est mort. Maintenant, la troisième caractéristique, c'est que vous êtes élevé. L On peut lire dans, 1, dans Ephésiens 1, les versets 20. Et 21, en parlant de, de, de Jésus, il est, la Bible dit ceci, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. En parlant de nous-mêmes, Ephésiens 2, le verset 6, dit ceci, Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Vous êtes élevé, mes chers bien-aimés. Tu es d'en haut. Tu es élevé, tu es supérieur. Les démons sont d'en dessous. Les Adams sont d'en bas, sur la terre. Alors, j'aimerais vous inviter à marcher dans cette vie avec la tête haute, conscient que vous êtes élevé. Alors, soyez libre de toutes sortes de complexes. Dites avec moi ce matin que je suis élevé. Je suis élevé. Amen. Amen. La quatrième caractéristique que je vais aussi partager avec vous, c'est que vous êtes délivré. Colossiens 1, le verset 13, nous dit ceci. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. Amen. Il faut que vous sachiez ce matin que ceux qui, sont, qui ne sont pas en Christ sont dans le royaume des ténèbres il n'y a pas de mille, mille chemins. Si vous n'êtes pas en Christ, si, si vous ne faites pas partie du royaume des Lumières, normalement, vous faites partie de l'autre royaume. Ceux qui ne sont pas en Christ sont dans le royaume des ténèbres. Avant ta nouvelle naissance, tu étais ténèbre. Mais à ta nouvelle naissance, l'être ancien a disparu du monde des ténèbres. L'être nouveau qui est Christ a apparu dans le royaume de Dieu, le royaume de lumière. Amen. Dites avec moi que je suis délivré. La cinquième caractéristique, c'est que vous êtes riche. Vous êtes riche. Apocalypse 3, le verset 17, nous dit. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors, à travers ce verset, l'on peut, peut, peut lire que celui... N'est pas né de nouveau est pauvre. Celui qui n'est pas né de nouveau est pauvre. Alors, il peut avoir beaucoup d'argent, il peut avoir de belles voitures, il peut avoir un, un énorme patrimoine immobilier, mais son homme intérieur, son esprit est nu pauvre, démuni et misérable, Alors ce que celui qui est dans Christ, on va lire dans 2 Corinthiens 5, le, le, le 2 Corinthiens 8, le verset 9, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, du riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichi. Amen. Alors, ce qui est spirituel est permanent. Ainsi, votre héritage en Christ est un héritage qui ne se dégrade pas, un héritage qui ne se fane pas, un héritage qui ne se flétrit pas. Okay? Il est toujours apporté, il est toujours disponible. Et ce qui est intéressant, il commence maintenant et continuera dans l'éternité. Dites avec moi que je suis riche. Amen. La dernière est caractéristique, c'est que vous êtes justifiés. Et l'on va lire deux versets en ce sens. D'abord, Ésaïe 64, le verset 6 nous dit, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Et au verset 5, et verset 1, nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, euh, euh, l'Ésaïe euh, 64, le verset 6, l'on peut lire ça dans, dans le fond, c'est que l'on parle de l'universalité et la profondeur de la corruption humaine. L'homme est déclaré impur, comme impur, euh, euh, souillé, comme un lépreux dans le temps. Vous savez que... Euh, les, les, les gens qui, qui sont atteints de la lèpre doivent, euh, euh, doivent sonner à leur passage okay, pour ne pas contaminer d'autres personnes comme ils étaient il, il était souillés. Et nos, nos bonnes œuvres participent à l'impureté de nos cœurs. Elles ne peuvent nous acquérir aucun mérite. Aux yeux de dieu quel que soit ce qu'on fait de bon quel que soit ce qu'on fait de bonne œuvre ok ça a toujours quelque chose de mauvais à l'essence ok parce que ça ça vient ça participe à l'impurité de nos cœurs de nos cœurs c'est pourquoi on lit dans romains 5 1 hein, c'est que la justification est une chose accompli par la foi, par la foi en Jésus Christ. Ok, nous sommes justifiés c'est par la foi en, en Jésus Christ et non pas par, par nos, 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 nos bonnes œuvres. Ok, la dette du péché est payée par le sacrifice de la croix. En résumé on peut dire que la résurrection de Jésus est la preuve mmh. évidente, et éternelle, que Dieu a accepté l'œuvre de la croix et Dieu a pardonné nos péchés. Encore une fois, c nos, nos, ce n'est ni par ce qu'on fait dans la vie et que, que l'on soit justifié, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire que vous, vous ne devez pas continuer à faire de bonnes choses, de ne pas faire du bien à, 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 à vous frères, à vos soeurs. Mais ce n'est pas ces choses-là qui, 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 qui va vous comme, euh, 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 donner la justification devant Dieu. C'est la foi en Jésus-Christ. Et maintenant, pour conclure, nous, nous, avons, nous avons parlé de... de, de les six caractéristiques des héritiers des héritiers du royaume à savoir que vous êtes enfant de Dieu il ne faut pas oublier ça que vous êtes enfant de Dieu Dieu est votre père et aussi que vous êtes participant de la nature divine vous êtes amour manifeste à tous à toute personne quelle que soit leur rang social quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit sa profession, vous devez manifester cet amour-là parce que tu es amour. Le Saint-Esprit a déversé son amour en toi. Vous devez le manifester. Et n'oubliez pas aussi que vous êtes saint. Votre Père est saint. Vous êtes saint aussi. Vous êtes de la même nature que lui. OK? Quand vous faites quelque chose de mal, de mal vous devez repentir de vos fautes et Dieu est toujours là pour vous pardonner. Et il faut que vous sachiez aussi que vous êtes élevé c'est la troisième caractéristique, vous êtes élevé. La quatrième caractéristique, vous êtes délivré. Vous, 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 vous ne faites plus partie de la, du, du royaume des ténèbres, mais du royaume des de de lumières. Il faut qu aussi que vous, vous ayez en tête que vous êtes riche en Jésus-Christ, que vous êtes justifié par la foi en Jésus-Christ. vous êtes donc des héritiers, des héritiers du royaume. Dieu a toujours été un père avant d'être roi. Parce que pour être roi, il faut que tu règnes sur quelque chose. Okay? Avant la création, Dieu a toujours été un père, mais après la création, il est roi. C'est la raison pour laquelle euh, lorsque, euh, euh, Jésus a, euh, voulait montrer à prier à, aux disciples il a dit, notre Père qui est au ciel. Il n'a pas dit, notre roi qui est au ciel. se dit dit a été toujours un Père. Il sera toujours un Père pour nous. Et le caractère de paternité, comme je disais, est primé sur celui de la royauté. Vous avez le salut en Jésus-Christ. Vous êtes, vous faites partie de la famille royale. Vous êtes des princesses. Je vois de belles princesses devant moi actuellement. Je vois de beaux princes devant moi actuellement. Vous êtes des princesses et des princes du royaume. Vous êtes donc des héritiers légaux du royaume. Okay? De, de la même manière que lorsqu'on fait partie peut-être du royaume dans ce monde, je fais référence peut-être à, à l'Angleterre, Maintenant, il y a, il y a une, une certaine façon de, 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 de vivre. Il y a aussi un certain comportement que l'on doit avoir dans, dans ce, dans, dans ce royaume-là. Okay? Et de la même manière aussi que le royaume de Dieu. Et c'est le, le royaume le plus important de tous les royaumes qui, 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 qui peuvent exister. Alors, vous devez vivre selon les règles de bienséance de ce royaume-là. Et ces règles de bienséance-là on ne va le, le pas les trouver nul, nulle part ailleurs uniquement que dans la parole c'est la raison pour laquelle je vous demanderai de, 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 de vous plonger dans la parole de Dieu de chercher le royaume et la justice de Dieu parce que c'est en faisant cette chose là que vous allez manifester okay, les bienfaits de ce royaume là dans votre vie alors si vous si vous étiez en train d'écouter ce message et que vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, sachez que tout ces ne, choses-là ne, 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 ne vont pas vous abonner. Ok Si vous ne donnez pas encore votre vie au Seigneur, vous ne faites pas partie encore des services du royaume. Alors je vous encourage fortement à le faire. Si vous n'avez pas encore fait de donner votre vie, Oh, Seigneur. C'est en donnant votre vie au oh, Seigneur que vous allez, que vous allez être héritier du royaume de Dieu, que vous allez aussi bénéficier de toutes les belles choses du royaume-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.